0: Diese Ent Enteignungsrechte, die haben sie aufgekauft, plus Anwaltskosten für insgesamt, glaube ich, so 50 Millionen Dollar. Die potenzielle Entschädigungssumme, die da jetzt im Raum steht, ist über eine Milliarde. Will heißen, nette Rendite.
1: <lacht> Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
2: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute zu Gast Holger Graf. Holger ist Finanzprofessor und ehemaliger Banker bei Goldman Sachs, der bekannten US-Investmentbank. Und er sagt, dass ETFs in Zukunft Probleme haben könnten und setzt auf ganz andere Anlagen. Hi Holger.
0: Hallo, servus.
1: Also wie ich das kenne, wenn ich mit Leuten spreche, ist der MCI World, sind ETFs sozusagen die Nummer eins. Also jeder investiert in diese ETFs, ich selbst auch. Du sagst, in Zukunft kann es ein paar Probleme geben. Was, was heißt das? Soll ich jetzt alles schnell auflösen oder was kann passieren? Alles sofort verkaufen. Alles sofort verkaufen. <lacht>
0: Nein, also ich habe selber auch ETFs, um das vielleicht mal vorweg zu sagen. Und ich glaube weiterhin, dass für einen Großteil der Leute, vor allem die, die sich jetzt nicht so im Detail mit dem Finanzmarkt jeden Tag beschäftigen wollen, für einen Großteil der Leute ist ein ETF, ein breiter ETF auf einen Weltindex, sicherlich noch eine der besseren Möglichkeiten, sage ich mal, das Geld anzulegen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn man sich mal die vergangenen Renditen der breiten globalen Indizes anguckt, dass wir mit so einem breiten ETF in der Zukunft nicht mehr die hohen Renditen einfahren, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber wir werden ja vielleicht auch gleich über etwaige Alternativen sprechen. Die brauchen halt viel Zeit und man sollte sich natürlich auch ein bisschen im Detail mit Dingen beschäftigt haben, bevor man investiert. Und das ist natürlich bei einem ETF immer noch sag ich mal, einfacher und more
1: straightforward. Also das ist schon mal erstmal eine gute Nachricht, also kann ich ruhig durchatmen, <lacht> dass ich jetzt nicht irgendwie alles verkaufen muss. Das heißt, kurz gesagt kann man sagen, für die meisten Anleger, die sich jetzt nicht so krass mit Aktien und Co. beschäftigen wollen, ist ETF trotzdem eine gute Lösung, weil du einfach mit wenig Aufwand in viele Unternehmen breit anlegst und so relativ sicher dein Geld parkst. Genau, also
0: jetzt muss man dazu sagen, viele dieser ETFs haben schon eine kleinere, manchmal auch eine größere Übergewichtung in den US-Tech-Aktien. Vor allem in den, in den großen Megacaps, wie man so schön sagt, also eben eine, eine Meta, eine Alphabet, eine Amazon und Co. Und darauf baut sich ein bisschen so die Mini-Prognose auf, die ich für mich selber erstellt habe. Nämlich, dass ich persönlich eben glaube, dass diese großen Megacaps in einem Umfeld von steigenden Zinsen und sich verlangsamendem Gewinnwachstum, dass die eben nicht mehr die Performances aus der Vergangenheit haben werden. Also, ich glaube weiterhin, dass es gute Unternehmen sind, um das vielleicht ganz wichtig zu sagen. Ich glaube nicht, dass eine Microsoft per se jetzt ein schlechtes Unternehmen wird, nur weil Zinsen steigen. Aber die Frage ist halt, wird der Markt die mit derselben Bewertung sozusagen ansehen, wie er das vor zwei Jahren gemacht hat? Oder wird vielleicht dieses, in der Fachsprache sagt man immer so schön, Bewertungsmultiple, auf Deutsch KGV wird es vielleicht einfach ein bisschen runterkommen?
1: Das heißt, du sagst, weil der MCI World beispielsweise, weil das ist, glaube ich, der Index, wo die meisten Leute einfach investieren. Hm? Und da ist eine sehr, sehr große Gewichtung von amerikanischen Unternehmen, wie du gesagt hast, mit Apple und Microsoft Alphabet. Und du sagst, jetzt, weil die Zinsen langsam wieder steigen werden, werden diese Wachstumsaktien, diese Tech-Giganten Probleme haben. Genau, das ist im
0: Wesentlichen so die, die Theorie, die ich für mich selber so ein bisschen aufgestellt habe. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich mir persönlich im stillen Kämmerlein ausgedacht habe. Das eckt sich durchaus mit dem, was, was verschiedene Research-Abteilungen von Banken sagen. Und was man tatsächlich ja jetzt auch seit Anfang des Jahres schon ein bisschen beobachten kann, dass jetzt nicht nur die hyperen, ihr techartigen Aktien, so wie eine Paletten oder eben auch eine, eine Netflix und Co., dass die runtergekommen sind, sondern wir sehen ja jetzt auch zum Beispiel eben, wenn du dir die Facebook, also die Meta anguckst, nach den Quartalszahlen, das Wachstum ist ein bisschen in Anführungszeichen zurückgegangen. Das Unternehmen hat die Guidance, also den Ausblick, ein bisschen runtergenommen und äh, plötzlich wird, es, wird die Aktie schlagartig abgestraft.
1: Ja, ist ja um 25 Prozent ist ja eingestürzt. Das sind 200 Milliarden Marktwert sozusagen, futsch. Ja,
0: das sind jetzt keine Peanuts.
1: Ja, ich persönlich bin gar nicht mehr auf Facebook. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es eigentlich schon tot. Ja, lustig,
0: dass du das sagst. Ich habe tatsächlich meinen Facebook-Account vor erst ja, so drei Wochen gelöscht. Vielleicht war das auch der Grund, warum die Quartalszahlen so schlecht waren. Ja,
1: da hat gesehen, <lacht> wenn der Holger den Facebook-Account löscht, dann kann es nicht mehr weitergehen. Das hat den Markt
0: massiv beunruhigt,
1: aber um wieder zurück zur Börse zu kommen, wenn du sagst, okay, Tech-Aktien, steigende Zinsen, die werden Probleme haben in Zukunft, da muss man auch, weil man sein Portfolio natürlich auch breit streuen will, auf andere Dinge achtlegen. und du setzt auf alternative Investments, indem du in Musik und Sammelklagen investierst. Ja. Fangen wir an mit der Musik. Wie kann man in Musik investieren?
0: Das ist die Krux an der ganzen Sache. Und das muss ich vielleicht auch vorweg sagen. Wir als Privatanleger haben natürlich das Problem, dass uns normalerweise bestimmte Assetklassen, insbesondere eben aus den Alternatives, aus den alternativen Assetklassen, die stehen uns eigentlich gar nicht zur Verfügung, die stehen uns nicht offen. Da musst du im Prinzip etwas vermögenderer Anleger sein, vielleicht ein eigenes Family Office haben, Kontakt zu Managern haben, die solche Fonds auflegen. Die sind normalerweise nicht börsengehandelt und die sind auch sehr stark zugangsbeschränkt. Das heißt, die haben ein bestimmtes Volumen, das können sie bedienen und mehr Kundengelder können die gar nicht annehmen, weil es nicht genug vereinfacht gesprochen, attraktive Klagen beispielsweise gibt. Hin und wieder mal gibt es dann doch auch börsengehandelte Vehikel. Das ist zwar nicht exakt das, was die eher professionelleren Anleger machen, aber ist meiner Meinung nach das Beste, an was ich quasi als als kleiner Privatanleger in Anführungszeichen noch rankomme. Und bei Musikrechten ist es so, es gibt zwei börsengelistete Musikfunds. Was die im Wesentlichen machen, die haben Kundengelder eingesammelt und kaufen sich dann Sogenannte Royalties. Will heißen, vereinfacht gesprochen, wenn das Lied irgendwo gespielt wird, dann verdient sozusagen der Fonds ein bisschen dran mit.
1: Kannst du die Namen nennen von den Fonds? Also was sind das für zwei? Das eine
0: ist der, ganz schwierige Name, Hypnosis. Der ist aber für Privatanleger in, in Europa nicht mehr offen. Der ist zwar in London Börsen gehandelt, aber aufgrund von gewissen Regularien darfst du das nicht kaufen. Und den zweiten, den es gibt, den ich gekauft habe, das ist der Roundhill Music Royalty Fund. Roundhill ist eine im institutionellen Bereich durchaus bekannte Gesellschaft, die dieses Geschäft schon seit, seit vielen, vielen Jahren macht, aber bisher eigentlich überhaupt nicht offen für Privatanleger. Die haben vor, ich müssten so zweieinhalb bis zwei Jahre gewesen sein, eben auch ein börsengelistetes Vehikel geschaffen. Das ist eben dieser Roundhill Music Royalty Fund. Den kannst du auch ganz normal in London kaufen. Teilweise handelt er sogar an um deutschen Börsen. Da ist das Spread ein bisschen groß, muss man vielleicht aufpassen. Aber der war zumindest ganz normal zu erwerben.
1: Und bei diesem Fonds weißt du auch zum Beispiel, welche Lieder dazu gehören? Also sitzt du manchmal im Radio und wenn du ein Lied hörst und denkst dir, ja, jetzt verdiene ich auch was?
0: <lacht> ja, du kannst tatsächlich sogar auf die Webpage von dem Fonds gehen und dir im Wesentlichen den ganzen Musikkatalog angucken, in den die da investiert sind.
1: Wie hat sich die Aktie so entwickelt, seit du da drin bist? nahezu
0: gar nicht. Die ist im Wesentlichen flat. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das ist gut. Das ist eigentlich genau das, was du haben willst. Die zahlt eine Dividende aus.
1: Wie hoch ist die Dividende?
0: Die müsste aktuell so bei 4,2% liegen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen. Du wirst mit diesen diesen gelisteten Alternatives, die ich habe, mit denen wirst du nicht reich. Aber wenn der breite Markt abstürzt, verhalten sich diese Aktien normalerweise, das ist der, der Hintergrund des Ganzen, die, die, die interessiert das gar nicht die verändern sich null.
1: Sind sozusagen abgekoppelt von dem ganzen genau, Prozedere, genau. was da abgeht. Ja. Was
0: ja auch klar ist. Ich meine, wie oft so ein Lied gespielt wird, das hat halt im Wesentlichen nicht wirklich damit was zu tun, wo der S&P 500 steht. Und das ist letztlich so der Hintergrund des
1: Ganzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Musik wird ja immer gehört. Und vor allem jetzt sagen wir mal die Corona-Pandemie, die die Kurse am Anfang zum Einsturz brachte. Ich glaube, da hat man vielleicht noch mehr Musik gehört, wenn man die ganze Zeit zu Hause war. Und dann ja. ist es natürlich vielleicht sogar noch besser. Ja, absolut. Das heißt... Du benutzt sozusagen diese Anlageform der Musik, um dein Depot ein bisschen zu stabilisieren, um ein bisschen Ruhe zu schaffen. Genau. Und neben Musik investierst du auch in Sammelklagen, also auch sowas ähnliches, wo man gar nicht drauf kommt, dass man in Gerichtsprozesse oder sowas investieren kann. Mhm. Wie funktioniert dort das Geschäftsmodell?
0: Das ist eigentlich, sage ich mal, sehr ähnlich. Es gibt Spezialisten, die Fonds auflegen und Gelder einsammeln von eben meistens institutionelleren Kunden, und diese Gelder nehmen sie dann und kaufen Anrechte an Klagen. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut an folgendem Beispiel vorstellen. Nehmen wir mal an, du bist ein kleiner Mittelständler in Deutschland und stellst fest, dass, und das ist jetzt wirklich frei erfunden, dass Siemens eins deiner Patente verletzt. Und jetzt kannst du natürlich irgendwie zum Anwalt gehen. Der äh, fängt dann an, Siemens anzuschreiben. Siemens stellt da irgendeine Großkanzlei mit 20 Anwälten und 100 Associates hin, die sich um den Fall kümmern. Will heißen... Das zieht sich sehr, sehr lange und du hast normalerweise einfach nicht das Kapital, um sowas richtig durchzustehen. Und da kommen eben die Prozessfinanzierer ins Spiel. Die sagen dann meistens, wir kaufen dir einen Großteil dieser Klage ab. Wir stellen auf eigene Rechnung die besten Anwälte hin, die wir zur Verfügung haben. Und wir kämpfen da, dass wir dein Recht durchsetzen. Wenn wir gewinnen und du eine große Schadensersatzsumme bekommst, dann wollen wir aber x Prozent dieser Summe haben. Und das ist normalerweise eben für so einen Mittelständler beispielsweise ein ganz guter Deal, weil allein könnte es eh nicht durchziehen. Und dann kriegt er, selbst wenn er am Ende gar nichts abbekommt, ist es den Leuten teilweise einfach auch wichtiger, dass sie einfach ihr Recht durchgesetzt haben, dass zum Beispiel das
1: Patent nicht mehr verletzt. Also so ein bisschen eine Robin Hood Anwälte sozusagen, die dem kleinen Mann helfen oder kleinen Frau gegen das große Unternehmen da anzukämpfen. So, so stellt man
0: es zumindest schön da Jetzt muss man dazu sagen, da sind aber auch ein paar andere Klagen dabei, die jetzt nicht so klassisch der der kleine Mann gegen den Großen sind. Es gibt auch Klagen gegen Staaten und alles Mögliche im Wesentlichen. Und ähm, jetzt das Problem, da kommst du natürlich als Privatmensch auch nicht rein. Das heißt, das Beste, was du hier machen kannst, zumindest das Beste, das ich gefunden habe, zwei dieser Manager die quasi solche Klagefonds einsammeln und die Klagen durchführen. Zwei dieser Manager sind in Börsen gehandelt. Das eine ist die Burford Capital, die handelt in London und USA. Und das andere ist die Omni Bridgeway, die kommt aus Australien. Beide sind aber auch an deutschen Börsen gelistet. Da habe ich mir die Aktien gekauft.
1: Und wie ist da so die Transparenz? Also wenn ich mir vorstelle, bei den Musikfonds, da kannst du ja die Lieder sehen. Kannst du da irgendwie auch sehen, welche Prozesse gerade laufen oder wo sie überlegen, reinzusteigen oder wie gerade das eigentlich abläuft? Teilweise ja.
0: Also zum Beispiel die Burford Capital, die hat einen sehr, sehr berühmten Prozess. Das ist, was sie den Peterson-Case nennt. Da ging es im Wesentlichen darum, dass Argentinien mal so einen Großkonzern enteignet hat. Das zeigt auch so ein bisschen die, die potenzielle Abseite, die du bei diesen Klagen hast. Diese Ent Enteignungsrechte, die haben sie aufgekauft plus Anwaltskosten für insgesamt, glaube ich, so 50 Millionen Dollar. Die potenzielle Entschädigungssumme, die da jetzt im Raum steht, ist über eine Milliarde Will heißen, nette Rendite.
1: Klingt nach einem sehr guten Geschäft. Jetzt ist natürlich
0: so, normalerweise sind die Cases nicht so extrem. Aber die sind auch nicht so komplett transparent. Also du, den großen wichtigen Case kannst du dir angucken. Es gab zum Beispiel gegen die Wörfert auch mal eine Shortseller-Attacke, die im Wesentlichen darauf abgezielt hat, dass die eben nicht so extrem transparent sind, was sie auch jeweils welchen Fall verdient haben, welche Fälle sie drin haben. Und vor allem auch, das das Schwierige, wie bewertest du denn so einen Fall? Also wenn du denkst, du gewinnst, Buchst du den dann schon irgendwie in deiner G&V als Gewinn hoch oder wartest du halt bis final das Urteil gefallen ist? Das sind so Fragestellungen die du ja bei einer normalen Aktie vielleicht nicht unbedingt hast.
1: Auf jeden Fall. Und wie ist da so die Rendite? Ist die auch so bei Null wie bei den Musikfonds? Äh, <lacht>
0: da ist die Rendite tatsächlich, äh, sage ich mal, eigentlich nicht bei Null. Wenn du dir die Charts von den Dingern anschaust, die verhalten sich eher wie eine normale Aktie. Und die, die stürzen auch dann ab, wenn zum Beispiel die, die Corona-Krise kommt, also wo sich der Musikfonds wenig bewegt hat, da zerlegt es halt diese Werte dann doch schon. Ähm, da muss man dazu sagen, wenn die Gerichte zum Beispiel nicht mehr so schnell arbeiten, weil sie eben Covid-Maßnahmen einhalten müssen, wenn ähm, manche Leute vielleicht auch ihre Klagen erstmal nicht ausführen möchten, weil sie dringendere Probleme haben, die sind schon korrelierter, sage ich mal, zum Markt.
2: Werbung Du brennst für deine Geschäftsidee und möchtest am liebsten sofort durchstarten? Doch um erfolgreich zu wachsen, brauchst du zuerst die richtige Liquiditätsplanung. Die Cashflow Software von AgiCap bietet dir volle Kontrolle über deine Finanzen mit genauen Prognosen und Echtzeitüberwachung. So erkennst du Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig und kannst zuverlässig über Neueinstellungen oder zukünftige Investitionen entscheiden. Automatisiere jetzt deine Liquiditätsplanung und triff die richtige Wahl für deinen Erfolg. Mehr Infos gibt's unter agicap.com und in den Shownotes.
1: Wie wir schon gesagt haben, die meisten Menschen investieren, wenn sie investieren, in ETFs, warum findest du es nochmal wichtig, dass man auch sich alternative Anlagen wie jetzt Musik und Gerichtsprozesse anschauen soll? Also mein
0: Gedanke dahinter ist eben, was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel nicht nur die Tech-Aktien, sondern eben auch diese diese großen Mega-Caps, wenn die halt nicht mehr die ganze Zeit steigen, wenn das, was wir jetzt im Januar gesehen haben, wenn sich das jetzt mal fortsetzt ein paar Jahre, dann würde ich halt gerne Werte haben, die möglichst unkorreliert zum Markt sind. Will heißen, wenn der halt zusammenbricht, dann sollten die möglichst vielleicht nicht zusammenbrechen, und die Hoffnung ist eben, einfach eine noch breitere Diversifizierung zu bekommen, als du kriegst, wenn du in Anführungszeichen einfach klassischen diversifizierten ETF kaufst. Der halt dann am Ende doch hohes Gewicht US-Aktien. hat.
1: Deswegen ist es ja auch grundsätzlich nicht schlimm, wenn man in seinem Depot auch Werte hat, die manchmal ein bisschen runtergehen oder auf Null bleiben. Ja, absolut. Also
0: ich habe in meinem Depot auch Dinge drin, die fallen dann halt. Ich bin relativ stark diversifiziert. Ich habe 100 Einzelwerte so ein bis 1,5 Prozent maximal pro Aktie. ETFs ein bisschen mehr. Da sind auch Sachen dabei, die mal 30 Prozent fallen. Aber das interessiert mich dann ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, wenn das vielleicht sogar einfach eine Absicherung letztlich war. Der breite Markt steigt einfach die ganze Zeit weiter. Boah, dann hast du ja halt die Absicherung nicht gebraucht. Und dann ärgerst du dich auch nicht.
1: Ist so ein bisschen vergleichbar mit Gold zum Beispiel, das man ja auch nutzt, um irgendwie dagegen zu grüllen. Oder auch Bitcoin. Es gibt ja auch viele, die sagen, das wird eingekauft, um irgendwie gegen die Inflation zu wetten. Genau. Dein Wissen zu Finanzen hast du auch gelernt bei deiner Arbeit bei Goldman Sachs. Meine Frage dazu, man kennt viele Klischees, tausend Filme gesehen. Goldman Sachs ist die berüchtigte US-Investmentbank, wo irgendwie die ganze Nacht gearbeitet wird, wo die Leute alle im Dauerstress sind und alle kurz vom Burnout sind. Du hast da gearbeitet, vier Jahre lang. Ja. Was ist dein Resümee? Stimmen die Klischees?
0: Ich ganz persönlich habe das nicht so erlebt, wie ich es teilweise in den Nachrichten oder auch in Serien in Filmen gesehen habe. Was aber vermutlich auch ein bisschen daran liegt, weil ich im Marktbereich tätig war. Und da bist du halt an Marktöffnungszeiten gekoppelt. Der Markt hat am Wochenende zu. Das heißt, die Arbeitszeiten sind sicherlich anstrengend gewesen, sage ich mal, aber sie waren auch erträglich oder human.
1: Also musstest du keine Nacht durcharbeiten?
0: Einmal war ich bis um Viertel nach drei im Büro. Ein einziges Mal, weil da musste mal was fertig gemacht werden. Und Ich habe es einfach vorher nie gemacht und dann... Dachte mir, nee, das ziehst jetzt mal durch, dann kannst du dich einmal so fühlen wie in den Filmen.
1: Wie ein richtiger Banker in den ganzen Filmen, ja. Genau, richtig. <lacht> kannst du kurz erzählen, was du da gemacht hast? Also in einfachen Worten, damit auch alle Leute verstehen, die nicht in der Bank gearbeitet haben.
0: Ja, also was wir gemacht haben, sind Zertifikate und Derivate für Privatanleger, aber auch Multifamily Offices, Vermögensverwalter etc. Der Klassiker ist, man überlegt sich morgens, welche Knockout-Zertifikate braucht man dann. Gibt es vielleicht irgendwie einen neuen Börsengang? Braucht man da jetzt auch Knockout-Zertifikate drauf, weil die Kunden das haben?
1: Kannst du kurz erklären in einfachen Worten, was ist ein Knockout-Zertifikat, wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die sagen, hat das was mit Boxen zu tun oder was, was will er jetzt?
0: <lacht> ein bisschen vielleicht schon. Also du setzt im Prinzip hochgehebelt und dementsprechend auch hochspekulativ auf die Bewegung von einem Basiswert. Zum Beispiel, dass du sagst, ich will heute zehnmal die Performance zum DAX haben. Das kann gut gehen, kann aber halt auch extrem schlecht laufen und dann kommt sozusagen zum Knockout. Und wie beim Boxen, du landest halt am Boden, du verlierst dein Geld, das du in dieses Zertifikat investiert hast. Das sind jetzt eher, sage ich mal, spekulative, böswillig, könnte man sagen, Zockerprodukte. Die sind jetzt nicht für einen konservativen Anleger gedacht. Aber hin und wieder mache ich zum Beispiel auch heute selber noch so ein so Knockout-Zertifikat-Trade, weil es ein bisschen auch Spaß macht.
1: Ganz offiziell, ich glaube, an alle Anfänger, lieber Finger vor
0: Absolut, don't do it, don't do it.
1: Ja. Und ansonsten
0: haben wir uns halt auch mit konservativen Anlagestrukturen für Vermögensverwalter beschäftigt. Da hat jemand mal gesagt, er möchte, die geben da dann meistens so eine Auszahlung vor und sagen, ich möchte in fünf Jahren, über fünf Jahre im Remini drin sein. Wenn der so und so viel Prozent macht, dann will ich selber so und so viel Geld haben. Kannst du mir da was basteln? Und so, solche Dinge, mit sowas habe ich mich dann beschäftigt.
1: Und wenn wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die sagen, Mensch, ich finde es mega geil, Goldman Sachs, da will ich auch arbeiten. Hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die sich da bewerben wollen?
0: Ja, erstens auf jeden Fall bewerben. Die Chancen, glaube ich, stehen grundsätzlich immer besser, als viele Leute das denken, wenn sie wirklich dahin möchten. Und was sehr hilfreich ist, das habe ich selbst in meinem Studium nicht so auf dem Schirm. Ich dachte immer, es kommt auf Noten an. Tatsächlich spielen die zwar eine Rolle, aber eigentlich viel wichtiger ist, dass du Praxiserfahrung in dem Bereich hast. Also wenn ihr mal dahin wollt, Macht am besten vielleicht erstmal bei einer, sag wir mal, bei einer kleineren Bank, bei einem Vermögensverwalter Praktikum. Dann kämpft euch zu einer höheren Bank durch und dann vielleicht als drittes nicht nur jetzt Goldman, aber sag ich mal, vielleicht so eine, so eine JP Morgan, eine Goldman, eine Morgan Stanley, eine City, so ähm, bekanntere und größere Namen.
1: Also ich hoffe, dass jetzt deutsche Banker und Kommerzbanker sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Die sind selbstverständlich auch dabei. Also erstmal bei der Commerzbank Praktikum machen, dann zu Goldman gehen. Dann gehst du. Ja. Und heute arbeitest du als Finanzprofessor an einer Hochschule. Und wenn jetzt Studierende auf dich zukommen und sagen, hey, du hast bei Goldman gearbeitet, jetzt bist du Finanzprof, wie sollen wir unser Geld anlegen? Was wäre so dein Tipp, wenn dich jemand das fragen würde? Also
0: erstens sage ich dann immer, ich habe wahrscheinlich gar keine Ahnung. Ich bin da etwas bescheiden, sage ich mal. Aber was ich den Studierenden sagen würde, ist, gerade wenn ihr, wenn ihr frisch anfangt, nicht zocken, einfach mal vielleicht breiter ETF oder kann man ja heute mit den Neo Neobrokern auch machen, ein breiteres Aktienportfolio aufbauen, viel Zeit da reinstecken, sich mit dem Thema lange beschäftigen und auch lernen, mit den Schwankungen umzugehen. Nicht sofort irgendwie dein, dein ganzes Geld reinbuttern, sondern wenn es halt 10% runtergeht, es wird 10% mal runtergehen im Depot, dann darf man halt nicht komplett durchdrehen, sondern dann muss man das eigentlich so überspitzt formuliert als Spielgeld sehen. Das darf einen persönlich äh, emotional nicht treffen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar das Allerwichtigste, sich an sowas zu gewöhnen und sowas zu lernen.
1: Also keine Panik kriegen, wenn die Kurse auch mal runtergehen, und auch vielleicht mal in Musik investieren. Genau. Kann man sagen. Super, Holger. Dann vielen Dank für das Gespräch, für deine Tipps und für die alternativen Anlageformen, die wir jetzt alle kennengelernt haben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und das war wieder eine Folge Money Mindset. Wenn sie euch gefallen hat, dann gerne bei Spotify eine Bewertung abgeben. Uns gerne auf Instagram folgen. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.